0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。那菜今天为大家准备一个什么样的节目内容呢？如果上飞机的时候，第一件事情，我们最想做的事情，除了放包包之外，我们放好包包之后，就想要开始跨等机啊，看电视，触摸那个荧幕，有没有想要选择，想要知道说现在有没有什么新的电影我还没看的想要看，或是说有没有什么游戏可以玩的。但是，哎、欸，这个时候为什么一幕都不能碰？是不是拍艾呀？啊，不对啊！我看旁边的人也都放一样的广告啊，为什么不给我们用？很多人都有这样这个疑问。但是其实呢，是因为在关舱门之后，起飞之前，我们要放一个安全示范影片。安全示范影片呢，很多人都会觉得那不重要，自动忽略。很奇怪，我也不知道为什么。但是，殊不知，其实安全示范影片里面的动作都是相当重要，关乎各位安全的，就是一个以防万一。如果真的有什么事情发生的时候，我们才知道说，就是应该怎么穿呢、啊？要怎么充气呀、啊？或是说，客舱施压的时候，氧气面罩落下，我该怎么戴？该怎么使用它？这些都在影片当中有教学，所以如果你不看这些影片，请问你该知道如何做吗？像接下来金叉航空台湾一个最新的航空公司，它的安全示范影片值得嘉许，好可爱哦，弄得很像是皮克斯动画一样，很吸引人。虽然说里面当然不是用一些知名人偶，因为那还要再花上更多的费用。但是其实我觉得就不错了啦。不过为什么我说这支影片非常值得嘉许呢？就是因为它弄得很吸引人，然后大家才会去注意它。再加上，因为如果你用一般的那种影片啊，小朋友又看不懂，他根本也不晓得你在说什么。你用太专业的名词，或是说太深奥的一些词汇，小朋友根本没在管你好不好。但是你用这样子的一个呈现方式，小朋友也会跟着做哦。到时候起飞降落的安全检查的时候，他还会去叮咛他的爸爸妈妈说：“妈妈，你那个包包要放进去啦，放到前面椅子下面啊。」刚刚影片当中那个姐姐就有这样做哦。这样是不是减轻了蛮多空服员的负担的？因为其实真的我们在起飞、降落检查的时候，常常都要不断的叮咛大家说，包包放到前面椅子下面，安全带要扣，然后椅背要不竖不包不包,包,包之类的这些东西，明明就是大家都知道，影片当中也有播的，广播也有特别再唱一次的，哎，啊，就真的是大家都没在听，左耳进右耳吃物一样。所以你看，这样子小朋友帮忙做了最好的示范，同时也减低了空服员许多的麻烦。像长差航空呢，个人是觉得很美丽啦，但是好像有点过于花俏了，一下跳舞，一下示范，一下跳舞又一下示范的，我也不知道它的重点在哪里。然后小花航空呢，嗯。就比较 normal 一点了、啊，没什么吸引力。就看一位空服员在那边示范影片，很 clear 很清楚，但是就是真的没什么吸引力。很多客人呢、啊，看着看着就看到睡着了，这样子好像也没有什么用，所以才才会说，我真的觉得新沙航空有在用脑子，有在做一些创意的事情。我真的还蛮期待他们会做出什么样的一个行销策略啦，因为其实光这个影片在网络上流传跟分享，就已经大大的为这间航空公司做出大大的行销了。如果还没有看这支影片的话，也没关系，欢迎到菜的脸书粉丝专业搜寻，我是菜菜，欢迎登机，我是菜菜，欢迎登机，菜也会在上面分享这一支影片给大家欣赏一下。一些科技的发明，我们现在要到海外去旅游，就不用花这么久的时间了。以前呢，可能都还要搭船，搭个好几个月，才有可能到其他的，像是欧洲啊、澳洲等等的。可是现在有了飞机之后，我们去到美国，十几个小时就到了；或是说我们去到了欧洲，也是十几个小时就到了。相较之下，快很多。不过搭飞机的时候有许多的规定跟规范，不管你是不是常常坐飞机的人，就连我自己呀、啊，在进入这个行业以前，对于很多的要求也都不是非常的清楚。像是说啊，飞机里面就有烟灰缸啊，就在那个洗手间旁边而已啊，所以为什么还跟我说搭飞机的时候不可以在飞机里面抽烟禁烟呢、哦？然后为什么我们起飞降落的时候东西一定都要收好好，我就很累，很想睡觉，想要把遮阳板拉下来，以后往后靠，不行吗？奇怪，爱到你了。再不然就是我现在急着跟我男朋友吵架，你不要烦我，我就是要用手机，反正飞机还在滑行嘛，又还没有起飞，为什么我不能用手机？你不要一直叫我关机啦。其实，真的，我们要求大家做到这些事情，一定都有他的理由在。虽然说可能听起来会觉得，嗯，有点小小的难理解了。可是，经过航空界的一个讨论、啊，还有专家的研究等等指出，他们认为这些措施是有必要的。至于这些规定，他们的理由跟原因是什么呢？菜大概会分个两集来为大家说明。大家在搭飞机的时候啊，一定会被要求的，就是在起飞降落的时候要把椅背竖直，然后收起你前方的小桌子。但究竟为什么要这么做啊？很多人很聪明，有个搭机的概念。我们一切的规定都是为了安全起见，为了逃生而着想。依据美国联邦航空总署 FAA 的研究，如果说哈、啊、已被没有数值的情况之下，要完全疏散机内乘客，需要多花上十五到四十五秒的时间。在这种紧急情况之下，就是生与死的差别啊！你差那大概两秒钟，其实就可能多救一个人，多让一个人可以活下来。可是怎么会差到15到45秒之多呢？大家想一下哦。如果说我们让椅背保持直立的话，则可以增加大家活动的空间。有些人可能比较快，又比较胖啊，或是比较大只一点、比较高啊之类的。因为你把椅背竖直了，它后方，也就是你座位后方的乘客，才可以比较有效赶紧离开他的座位。在紧急疏散的时候，才不会因为你降下的椅背而阻挡后方乘客离开他的座位，加速大家离开飞机的一个时间。而且你在这样子一个密闭空间啊，拖延别人离开的时间，其实也会默默的连带到你自己离开飞机的一个时间了，完全是基于安全考量。另外一个原因呢，也是因为椅背完全竖直的话，可以在飞机与地面撞击的时候，更有效的保护乘客的身体，减少受伤的可能。你要想说，哎，那我勾零，我跟你说有差哦，因为你坐姿直立的时候，是比较容易在紧急情况之下保护自己的身体的。你可以做一些屈身抱头的动作，尤其是在嗯，与地面或是水面撞击的时候，大家去看电影《萨利机长》，他砰砰下去的时候，那个撞击力到之大的。但是空服员有叫大家做一个弯腰低头、保护头部的一个姿势，然后抱住你的膝盖等等之类的，这一类的动作都是以防说你的身体遭到过大的撞击，而可能会有一些骨折或是脑震荡的情况发生。同时，就像我们的汽车一样啊，在所有座椅安置以前呢，其实都已经先经过一连串的安全测试了，跟汽车一样那种冲击撞击测试。结果显示了，直立椅背呢是最安全的一种状态，尤其是遭逢危机的时候，这个时候你再将椅背竖直，其实往往都已经太迟了啦 ，too late。因为危机常常就是在那一个瞬间发生的，你根本没有办法预期呀、啊。所以在起飞、降落、飞行当中最危险的两个时段，我们必须要将我们的椅背竖直。第一个呢是方便你后面的客人逃生；第二个呢，则是保护你自己的身体，在遭遇到这一些碰撞的时候、撞击的时候，不会有一些损伤。还有一点是比较少人注意到的，则是平衡中心的作用力会影响你的背部舒适度。当你飞机上扬的时候，起飞的时候，若椅背处于直立状态，你的背部支撑点会在下方；如果说你的椅背往后靠的话，你的支撑点则会在背部的中央或是上方，会比较不舒服。那把椅背数值呢？刚刚我们说了，是为了方便大家逃生。还有几个也是有异曲同工之妙的，就是要把你的随身行李放置在前方的座位底下，或是你上方的置物柜，因为这样逃生的时候才不会挡住别人的逃生路线，包括你自己的逃生路线呢。其实有些航空公司甚至会要求说，连耳机线。或是 USB 插头的那个充电线都必须拔起来耶，因为他们就是觉得说那个有点碍到大家的一个行进动线。因为现在比较一些新型的飞机，他们都是把耳机插头设在你前方的那个屏幕的下方或是周边。那这样子等于说，在真的需要逃生的时候，哎，那个线很有可能就会绊到你啊。所以为了避免这样子的一个情况发生。有些航空公司就会特别提醒说，在起飞以及降落的时候，要将耳机线以及 USB 充电线收起来，不要成为我们的绊脚线。还有另外一个原因，要将随身行李放到前方座位底下，是避免气流不好的时候伤到旁边其他的客人。因为有时候在飞行当中，真的会遇到不预期的乱流。那遇到乱流，你不知道大还是小，那突然之间一个瞬间，随身行李飞出来或是滑路走道。所以为了避免气流不好的时候，随身行李伤到其他的客人，我们也会要求旅客尽量把他们的随身包包放到前方的椅子下方或是上方的植物柜。如果你真的有一些比较。价值高昂的东西的话，我个人是会建议说你放在前方座位的椅子下方，因为如果你放在你头顶的那个置物柜，有点难管控，有点难一直实时的盯着它看，万一一个不小心被人家偷偷摸走了，或许就拿不回来了。在搭飞机的时候，有相当多为了安全而着想的一些规定。像是有一点，就是大家都一定晓得，搭飞机一定要关闭手机的通讯功能。几十年来呢，航空法规定要求乘客在起飞降落的时候必须关闭所有的通讯和电子器材，甚至连随身听啊，或是 MP3 等等这类的东西都不例外了。只是最近这几年开始有所更改。有许多的航空公司开始允许乘客可以在飞机上面使用手机，但是这些功能都不包含通讯功能，你不能打电话，不能传简讯，当然不能上网，除非你是使用飞机上面那个 WiFi， 不然的话你不能使用自己手机吃到饱那一种了哈，请你将你的手机开到飞行模式。你一旦开到飞行模式，就不会有这些通讯功能的存在。但是你还是可以正常的使用手机，例如说玩游戏啊、看照片呐、啊、打一些那个呃 memo 啊等等之类的。其实有很多人常有这样的经验，在坐飞机的时候忘了把手机调到飞行模式。可是我在搭飞机的时候没有开飞行模式。也没什么事情发生嘛，那大家担心那么多干什么呢？又或者说，干嘛要求我们一定要那个开飞行模式或是关机？其实啊，是因为担心说无线电波会对舱压、磁向、导航或是地空通讯等等的系统造成影响。其实，全球航空界在几十年的经验下来啊，只有非常非常非常少的案例，让人家会去怀疑说，发送电波的电子设备，像是手机、WiFi 设备、平板等等的，可能在一定的程度之下，会干扰到飞机的导航还有通讯设备。只是随着科技的发达，现在小型的通讯器材已经不太会对这些飞机造成影响了。但是比较大型的通讯器材，像是电脑等等的，还是有可能哦。所以为了保险起见，不能有这样子的一个万一啊！一旦发生了什么事情，那还得了？那可是几百个人的性命啊！航空法规和航空公司干脆严格要求说，说起飞降落时不可以开启这些设备。一定要设定到飞行模式，也请你关掉无线上网和蓝牙的功能等等。不过，像一些比较旧型的飞机啊，或许它的那个整个硬体设备，或是说它整个飞机的结构，并不是这么这么的完善，所以它还是要求你一定要关机。不能只开飞行模式，是一定要关机，把你的手机和这些通讯软体全部都 turn off。那有些人就会开始提出了一些质疑，说：“哎、欸、啊，我怎么哪一家航空公司就不用？啊，你们就要拜托，请你一定要尊重航空公司以及空服组员的规定。他们真的没有必要找你的麻烦呢、欸，因为找你的麻烦等于是拿石头来砸自己的脚啊。”那这样何必呢？你说是吧？常常会有客人觉得说，我们叫他干嘛，一定是因为看他不顺眼，或是怎么样什么等等的。你想太多了。然后或是说，都会用那种很敷衍的态度来应付我们。就好比关手机这件事情，有时候我们在检查，然后看到人家还在那边传讯息、打开 line， 然后什么呃滑手机、脸书等等之类的。哎，你那个就是没有关呢、啊？你当我傻了吗？我之前就有同事，他就是看到一个男子，然后不断地在那边用通讯设备，他就去旁边提醒他说：“先生，麻烦请你将手机关机，或是调整为飞行模式。”然后那个先生就只是把电源键轻按了一下，那轻按就会把那个屏幕整个黑屏嘛。他说：“你看，我关机啦。”然后我朋友想说：“你今天真的是当我不会使用手机就对了。”然后就又把那个 home 键按了下去，就说：“先生，你没有关机啊，你屏幕还是亮着的耶。”就是我有时候真的会难以理解客人的想法，或是说他们的逻辑到底是什么。但反正呢，我们就是遵照人家公司什么样的要求跟规定，当个乖宝宝就好了嘛。在起飞降落的时候呢，还有一件事情要做，就是打开你旁边的窗户遮阳板。很多人喜欢坐窗边的位置，然后把头依靠在旁边的窗户上面那边睡觉。可是 ，Hello， 你要在那边睡觉，我没意见，但是请你在起飞降落的时候把那个遮阳板打开。我知道有时候阳光真的很大，很刺眼，很不舒服，直接这样照很热，很难受。可是我叫你打开是有原因的呀，因为起飞和降落的十三分钟是这整趟飞行当中发生事故几率最高的时候，高达到九十趴耶。所以如果这个阶段呢，有数十、数百双眼睛盯着外面在观察的时候。便可以在第一时间看到异状，察觉到不对劲的地方，甚至有时候飞行组员呢，有一些可能视角的关系看不到的位置，你看到了，赶紧跟我们说呀！像是引擎起火啦，这应该所有人都可以感受得到吧，都可以看得到啊，或是说机轮掉落啊等等之类的。由于只有十趴的飞安事故是在巡航的时候，也就是飞行途中发生，所以在飞行途中呢，乘客是可以自由的把窗户关上，没有关系。但是，请你在起飞降落的时候务必把它打开。另外一个，请大家在起飞降落打开窗户的时候，刚刚提到的，因为这个时间点是发生事故最高的时候。当我们窗户打开，就可以让机外的救护人员观察到机内的状况，也可以让乘客了解到外头发生的事情，同时也助于乘客眼睛适应外面的光线，利于当真的需要逃生的时候，才不会减缓大家的速度，还在让眼睛适应那种明亮的光线。之前我有看到综艺节目问了这一题问题，就说为什么起飞和降落的时候要打开窗户遮阳板呢？然后有个艺人就回答说：“哎、欸，因为要让塔台看到飞机是不是要在跑道上吗？”然後我说这是什么奇怪的回答，就是完全不正确啊，完全无相关啊，完全异想天开呀、啊。但是如果今天我们真的必须落在海面上的时候，要穿着的一个东西叫做救生衣。提醒他一件事情：，当你穿着救生衣之后，还在客舱里面，就不要充气，不要把你的救生衣弄得砰砰的这样子，因为救生衣一旦充气之后，就会相当占空间，而且有时候有些机型离你比较近的是逃生窗。哎、欸，那个逃生窗你以为很大一个是不是？你救生衣一旦充气呀、啊，你就会折叠呀，然后出不去哎、欸，会卡住啊。所以，请你出到了逃生门或是逃生窗、逃生口的时候，才穿上你的救生衣。如果说这个时候啊，客舱进水了怎么办？已经充气的救生衣会让乘客飘在客舱当中，就无法潜水通过舱门逃生了。因此，在这边特别的提醒大家，当真的有必要穿到救生衣的时候，还没有到逃生门，还没有出去，请你不要在机舱里面充气，因为这样子会阻碍到所有人逃生，因为很占空间。然后，如果说又刚好有碰到机舱进水的时候，哎、欸，你就无法出去，你就会飘在那上头啦。其实还有一些搭机的一些相关规定，只是有些人或许不明就理，想说这些规定到底是哪来的？为什么有这些要求呢？菜留着下个礼拜继续跟大家分享。所以下个礼拜天你要继续锁定我的飞行日记哦。如果说你有一些相关的疑问啊，或是经过菜的解说之后，你还是有一些比较没那么清楚的地方，没关系，欢迎到菜的脸书粉丝专页，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机，“我是菜菜”，欢迎登机，私讯或是留言给我都可以哦。预祝大家每一天都 Happy Landing， 我们下次见。